0: Samling arken i Kungssängen och Stockholm. Tack, Jesus. Vi priser dig och vi tackar dig för att du är här med din heligande. Vi ser fram emot att du ska tala in i våra hjärtan och väcka en levande tro. Så att vi förstår vad du vill med våra liv och hur vi ska kunna ära dig och tjäna dig i den här världen. Vi tackar dig här för att du ska tala till oss och du ska uppenbara sanningen för oss. I Jesu namn. Amen. Härligt att se er här. Jag, jag, var jag, ju, jag har ju varit borta på haft semester på veckor och man blir. Jag har följt liksom lite grann förkunnelsen här, men jag har inte jag har försökt liksom att tänka att det skulle vara ledigt. Jag är inte så jättebra på det. Men, men i alla fall, nu är jag äntligen här. Det, säga. det säger jag själv, då. då. Be... <laughs> Eftersom ni inte sa något. Men jag tänkte jag tänkte att det var ju så att det är härligt att få vara tillbaka liksom och, och förkunna. Jag, jag känner att det, i, idag tänkte jag tala om Jesus. Det är konstigt att undvika det på vis. I, men i Matteus evangelium och 14 kapitlet, 1 kapitlet står det väl 1. Ja. Så ska vi börja där och det är så här att, att om man tänker att man är Jesus. Nu är jag ju, tycker ni kanske det är lite konstigt tanken. Den tanken har inte slagit er, men jag, jag tänker så här. Alltså, tänker att vara Jesus och komma till den här världen. Från den himmelska världen. Och födas hit ner. Och vara Guds son. Och vara okänd. Alltså. Visserligen var det väldigt tumult, men, men det, det var inte så att man riktigt förstod vad det var. Så man fick ju fly, det var det första man gjorde, man flydde. Och man flydde från Betlehem då, för att komma undan den här galna kungen Herodes. Jag tänkte att jag ska, jag ska mörda alla barn som liksom på något sätt skulle kunna vara den som vill ta makten och vara kungen här i mitt rike. Jag ska, jag ska mörda dem med råge. Så att jag är säker på att jag har träffar också den som, som det gäller. fast jag inte vet vem det är. Han visste inte vem det var. Alltså. Det är liksom, man kan säga att det finns... Det är liksom en situation som är egentligen för de flesta människor såna. De vet ju inte vem man är. De vet inte vad han gör och de vet inte vad han vill och de vet inte vad han kan och de vet ingenting. Och, och, och får de höra liksom någonting om dem så blir, det liksom, blir de nervösa och känner sig anklagade. Då. Så det skulle inte duga dem med det liv som jag är, har, och hur jag lever och vad jag gör. Och jag skulle inte hålla måttet och så här. Man börjar tänka liksom, liksom negativa liksom tankar kring det, istället för att förstå att en, en fällsare har blivit född. En fällsare har blivit född. Alltså. En räddning för hela mänskligheten. Han är blivit född. Och, 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 så, och vad får man höra om honom? Han är Messias färre. Alltså det, det här är så, det var så konstigt. Och ni förstår att det här var så, det här var så konstigt. Att, alltså, Josef och Maria, de, de, de visste att det var något speciellt med det här barnet eftersom de fick en uppenbarelse och att barnet skulle födas och de skulle ta emot det här barnet. Men, men, eh, men resten av skräckton. De visste inte vad det var för ett barn. När Maria mötte Elisabeth, alltså som var släkting då, och där hon var, då var hon havande med, med Jesus. Och Elisabeth var havande med Johannes Stöparen. Så blev det som ett möte som, liksom, som chockade henne. Liksom, för att barnet skötta till med en kolossal liksom, reaktion på det här. Att Maria kom bärande på Jesusbarnet. Och barnet är Johannes döparen. Han var inte bara någon döparen, han var bara Johannes omkrappterad. Han, han, han stötte till så att hon nästan satt det liksom, liksom i halsen över, över vad, vad, vad som hände med henne. hon förstod inte vem det var. Och Johannes stöparen han blev ju liksom, var ju verksam och känd innan det Jesus kom i, liksom ut i sin tjänst. Han, han visste inte vem Jesus var. Han, när han yttrar sig om det här så säger han så här. Jag kände honom inte. Var en släkt, de var är släkt liksom man tänker så här, vad konstigt allting var liksom, runt omkring det här Det var lite det var som att det, de levde i olika världar och ändå så var de tjänade de liksom samma herre liksom och det här och jag, därför när jag tänkte så här så småningom då när Johannes Döparen hade riktigt liksom ställt till det med konflikter och liksom med allt och kastade i fängelse och, liksom, och, och, och var på väg att bli halshuggen ja, ja då. Då läser vi här i 11 kapitel i Matteus. Då står det: att Johannes fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Och han sände bud till sina lärjungar och han frågade honom: Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Han sa. frågade han Jesus via bud. Och, och, och Jesus svarade, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för de fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig, säger han till Johannes. Och han får reda på vad det är som eh, kännetecknar Messias, alltså det här att göra såna här gärningar, att vara på det här sättet. Det var det som kännetecknade Messias. Då var det då, då var det han, alltså eller liksom han kommer på där. Han sitter där i fängelsehållen och, och jag ska säga fängelsehållen. Om ni har varit i någon gång i, i, i Jerusalem och tittat på fängelsehållena. Alltså, de är hålor i, liksom, i, i verklig bemärkelse. Liksom högna ut, är liksom, djupt ner i, liksom, i själva berget. Alltså, man kastade ner dem bara där. Och så fick de klara sig bäst som ville. kunde ligga där i morg. man kunde lägga, lägga en sten på eller något där. Bara. Och, och så fick de där ruttna bort. Om man inte tog upp dem för att avrätta dem eller på något sätt olika, skada dem inför alla människor. Alltså, där satt han så. Alltså. Och då, då var det så att, att han fick höra att han hade inte haft fel. För det var så där att, att när, när Jesus skulle ut i sin tjänst så kom han ju till Johannes, där Johannes stod och döpte vid Jordan. Och, och, och Johannes hade fått en uppenbarelse om att det skulle komma någon. Och som Gud skulle kännas vid på ett speciellt sätt. Och, och han kände liksom att, att när, när Jesus kom gående där så kände han att Ja, men det här är han mannen. Det är han som jag banar vägen för. Men så kommer han där och så vill han låta döpa sig. Alltså det hela var ju helt fel. Han skulle inte låta löpa sig. Det var ett bättringsdop. Det vill säga man skulle bryta med synden och så här. Och det var ju inte det som Messias skulle göra. Han skulle ju vara den som var utan synd, den som var liksom Guds sända redskap. Och så här. Och han började protestera. Men så småningom, så, så utan att han riktigt kunde liksom hejla sig- så började han peka ut Jesus och tala om vem Jesus var- och han sa till dem som var runt omkring, och, och hans lärjungar lyssnade på honom, och han sa, pekade på honom och sa, alltså, se Guds lam som borttager världens synd. Och, och, och lärjungarna tittade på vart, vart pekar han egentligen. Han pekar på den här mannen som just har kommit fram liksom och låtit öpa sig i Jordan. En av dem som liksom beter sig ungefär som de skulle göra upp med synden. Vad var, var han där och lätt döpa sig för? Ja, han gick in i människors ställe på allt sätt. Och han säger till... Ja, han säger, säger för... Ja, jag kan inte döpa dig. Det, det, går, inte, det går ju inte. Säger, låt nu uppfylla all rättfärdighet, sa det vill säga, Låt oss nu göra saker och ting som de ska göras. Protestera inte mot det här, även om du inte förstår det som kommer att hända nu. Och mitt i allt det där som han bara liksom det, liksom gick åt båda hållen, eller var som en krock i, i skallen på honom, kan man säga. Så, så, så kom hans hjärta och mun ändå att tala ut det här: Se Guds lam som borttager världens synd. Jag tror att han nästan blev chockad själv när han sa det. Alltså det är ibland som att det liksom att man kan, kan komma över och man kan säga saker och ting som egentligen liksom jag har inte tänkt ut det. det, det, det är, vi brukar ju ibland säga så här, det kommer bara. Ja det gör. Det. Ibland så kommer det bara helt enkelt någonting som är mycket större än det som är i våra tankar eller våra planer. Det kommer någonting ifrån Gud. Som är liksom en uppenbarelse, och utan den här uppenbarelsen så vet vi inte riktigt vad det är som sker. Vi förstår inte vad det är som håller på och händer. hända. Johannes döparen, han hade, han hade inte lätt med det här. Och om vi går till Johannes evangelium och tittar där i början så ska ni se liksom hur, hur, hur står det med om honom och, och hans situation. Alltså, han, han började beskriva liksom det här med, med, med Jesus liksom på ett sätt som, liksom, som han inte. Liksom, ja, man tänker, vad, vad pratade han om? Han visste ju inte liksom vem det här var en så gång. Alltså, att han kände honom inte. De var släkt, men han kände honom inte ändå. Att, jag tror liksom att det var, det, det var som att de levde liksom skilda liv. Och det här. Och ändå så var de liksom redskap i Herrens hand, liksom var och en liksom på sitt sätt, så att säga. Och så här står det, står det om, om, om Johannes: liksom att han, han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, står det i 1 och 7 i, i Johannes Evangelium, kapitel 1, vers 7. Han kom för att vittna om ljuset. För alla skulle komma till tro genom honom. Och så själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Han hade liksom ett uppdrag att göra någonting som övergick hans förstånd. Han visste inte riktigt vad det var, som det, vad det här innebar, men hans. Han, kände, han var driven av att göra det här, och han drog folk till sig så att det var ett subjekt liksom, ute i öken, ödemarken öde i trakten, i öknen där han höll hus. Då. Det sanna ljuset står i nionde universums här, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. Alltså han som skulle gå in och göra det här, komma med det ljuset och upplysa människorna om vägen, frälsningens väg. Och vägen för dem att bli frälsta. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Det är så jättekonstigt var det egentligen. Alltså, han, alltså, han var här i världen och, och världen hade till och med blivit till genom honom. För han var det skapande ordet också. Och så står det. Och världen kände honom inte. Världen kände honom inte. Johannes löper. Världen kände honom inte. Han var den största anledningen sen på den där tiden, liksom. Men han kände inte honom. Som han skulle peka ut som ljuset. Inte det, det, det här är så starkt alltså. Och så så. Och han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men står det, åt alla som tog emot honom gav han rätt eller makt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Så mitt i alltihopa så är det liksom hela tiden människor som eh, tar emot honom och tror på hans namn. Och de får makt att bli Guds barn. Det var så då, det är så nu också. Det finns människor som tror på honom, tar emot honom och blir Guds barn. Och De flesta av oss kanske har redan gjort detta. Då. Och att det att då blir man plötsligt liksom lite avvikande, kan man säga. Så. Man blir inte som gemene man. Det är så när, jag, när jag växte upp gick jag omkring och trodde att alla var frälsta. Alla var frälsta, det är klart alla var frälsta. Ja, hela min familj var frälst liksom, i, i, i det närmaste rå, kan vi säga. Och liksom, alla och farbröder och hela, hela konkarongen. Mormor och morfar och far, farmor och farfar och alla. Och, och hela, och hela kyrkan och alla, alla de som var där. Och de man var med och mötte hem alla förälskade. Så plötsligt så, så stötte man på liksom, massor liksom, av människor, inte frälsta. Han ingen aning om vad man höll på med, så det att det var lite konstig så. Och ju, ju längre tiden gick, desto fler blev de här som inte visste någonting om någonting. Det var ju som, förr tyckte man alla visste allt om allt. Men så var det precis så att är, människor visste ingenting om det. Människor visste ingenting om alltså. det var liksom man, man och, och nu är det ju så uppenbart att vi, man brukar säga att Sverige är det mest avkristna landet i världen. Ja, kanske. Det ska vi ändra på. Men du vet att det finns ju någonting som handlar om uppenbarelse. Det finns någonting som handlar om vad är det som gör att man ser att det som anliga, som vi håller på att tror på, den Jesus som vi följer, vad är det som gör att andra människor kan se att han är verklig? Ja, det är någonting som kan synas bland oss. Det. Och syns det inte bland oss så syns det inte alls. Och jag tänkte ibland så här: men med en milde tid så här: det här är ju väldigt väldigt viktigt alltså. alltså. De som tror på det här sättet och blir guds barn, de är födda eh, inte av blod eller av kötsets vilja utan, eller av någon mans vilja utan av Gud är de födda. Det, vi har blivit födda av Gud. Det kan hända att när vi står där liksom i någon kö någonstans eh, liksom, och, och väntar på någonting och sådär väntar på vår tur och så. Det är, det är, och, och folk tittar på oss och sveper med blicken liksom, och tittar på oss så, här, så, så tycker du, kan de inte riktigt se att vi är födda av Gud. Även om vi skulle egentligen tycka att det vore underbart om de såg att det bara sker omkring oss och vi var födda för att vi var födda av Gud, så är det ytterligst sällan som det händer. Jag hade en farbror som liksom, ja, han var ju också född av Gud, men han, sa, han var, han var liksom en, en, en innerlig man. Alltså. Och, eh, han, han gick omkring och längtade efter det här. och I ett samband med att han skulle gå ta sig in i ett, liksom, ett stängt land för att liksom, kunna evangelium där, eh, så gick, eh, kom det plötsligt fram en man och sa: eh, Jag ser att du känner Jesus. Och Han stod bara där liksom, med, med vänta med sitt pass för att han skulle liksom, komma in i landet. Och så. Och han sa: Jag ser på det att du tillhör Jesus, sa den här mannen. Och, eh, och jag, jag tror att det är jag som ska hämta dig för att du ska vidare in i landet. Och vet, han, han, när han vittnade om det här så var han så otroligt lycklig. Att han var så lycklig, han tänkte, Åh, han, han ser på mig att jag tillhör Jesus vilde tid. Liksom. Det är någonting som ändå som har berört mitt liv så, så att det liksom strålar ut det här att jag tillhör Jesus också. Och, så, och, och, och han berättar här jag när jag träffade, träffade någon gång på gång så kommer han tillbaka till det här hela tiden. Och tänkte att det syntes, syntes. och jag som har gått och länge hela mitt liv att det skulle synas och det plötsligt syntes det. Ja, alltså det hade, liksom en, en, det hade en mening och en betydelse att det syntes för någon att, den här, att han tillhörde Jesus. För det var så de kunde kontakta varandra och det var så han kunde komma in i landet. Och det var så han kunde göra sin känsla. Men jag förstår att eh, eh, det vanligaste sättet att det, här, att man, att det syns att, och det märks att man, att man tillhör Jesus handlar om frukten som man bär. Det är inte det där att det är skygger liksom, på något sätt. Liksom så. Eller, eller, eller att Gud säger att se Guds land som borttager världens syn. Liksom det kommer liksom ett, ett ord som man förmedlar och man pekas ut på det där. och man förstår inte riktigt hur hur gick det där till? Jesus blev utpekad och när, när han blev utpekad så resulterade det i det där som är jättesvårt var, nämligen att, att eh, Johannes lärjungar, de följde Jesus. Alltså. det stod Johannes, han var ju den store liksom. Talaren och han gick och vågade prika och gå till rätta med alla makthavare och allting. Det var en våldsam, liksom, modig man och, 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 liksom och, så här, och alla beundrade honom. Men vet du, där, där, där plötsligt så, så, är, så ser man att, att Jesus, han pekar på Jesus. Jaha, tänker lärjungarna, det är den. Och vad säger du? Hur, hur tar Johannes det? Liksom? Blev, blev han bitter? Liksom, tänkte jag. Är det lika bra? Jag ger det upp. Det är ingen idé. Mitt liv är förfelat. Liksom, det är bara bast så. Nej. Det är som sig bör, säger han. Att jag förminskat att han tillväxer. Eller var det tvärtom. Jag... Han tillväxer och jag förminskas kanske i ordningen. Det där, alltså, han säger det så otroliga, liksom otroligt. Jag går med på det. Jag går med på det. Han, han, är den, han är den större. Alla ska, det är honom vi ska följa. Men han undrade ändå, hörde jag rätt? Fattar jag det här rätt? Sa jag det här som var sanning när jag pekade ut att det här var Gudslam? Och när han satt där i fängelsehålan, då undrade han: Fick jag tag i det där på rätt sätt egentligen? Och då gör Jesus det. Nämligen, han pekar för Johannes på det som är det normala sättet: att liksom visa att man tillhör Herren Jesus. Man bär frukt. Alltså, under och tecken. Så, så här är det, Johannes. Så här händer. Liksom. Den här frukten är det och då, när, vi, när vi läser så här, i, I det 11 elfte kapitlet I, i där, så, så, så stod det ju så här att Säg till Johannes alltså, Vad ni hör och ser Blinda får sin syn Lama går blir rena, Döva hör döda uppstår För fattiga predikar glädjens budskap Det är frukten som Jesus har i sitt liv Då vet han Ännu säkrare att det var rätt, alltså. Han har inte misstagit sig. Han sitter inte i den där bara för att han liksom fick höra en röst som inte var rätt röst. Och så liksom hamnade han i liksom konflikt med, liksom, med, med, med makthavarna och därmed så var hela livet förstört. Och nu var han liksom färdig till att hallsugga. Har jag fick jag allt om bakfoten? Jesus säger: Du får, du får höra vittnesbördet igen. Ja, den här frukten kommer utifrån mitt liv. Jag är den som skulle komma. Du har, du, har, du har sagt rätt. Du pekade på mig och det var rätt, och du har inte misstagit dig med ditt liv och inte förgäves. även om det ser ut som att det blev ingenting. Det var, ju som en, det var inte precis någon succé kan man säga, er människas liv att det slutade med att man blir halshuggen. Men han uppfyllde precis det som man skulle göra och han banade väg för Jesus och han fick människorna att följa honom. Och det var det som var uppdraget. Alltså jag kände så här efter. Han, 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 Johannes, han fick alltså peka på någon som, 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 som han inte kände till. Alltså. Han kände inte till vem det var. Och hade han hört någonting att de var, de var ju släkt och kanske var någon slags kusiner eller någonting i den stilen, jag är lite osäker på liksom hur släktbandet var där, men det var en det var liksom slags släktrelation där, så var det ju så att han kanske visste om honom att ja, eh, han är son till, eh, till den här snickaren Josef. Då då. Och han är själv utbildad till snickare. Han är snickarens son och så, det kände han till också. Men han kände honom inte närmare. Och så plötsligt så ska han peka ut honom som den som, som, var, som var den stora hemligheten. Vem som skulle komma, han som skulle vara ljuset. Så, som, och han själv var ju inte ljuset, utan han skulle, han skulle bana väg för ljuset och ljuset skulle komma. Och detta var plötsligt Jesus. Så det hade han inte sett för den stunden då Jesus kom gående där i vattnet fram mot honom för att låta löpa sig sågande. och det här var ju sånt här som man tänker så här, ja det är det här då då, då står det, vad, vad är det hur ska jag kunna förstå det här liksom, egentligen och Johannes är vittnar om honom och säger det var om honom som, som jag sa som jag sa, han som kommer efter, efter mig är före mig eftersom han var före mig Förstår, han börjar tala om liksom att han har, han har en, 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 ett liv från evighet. så Han var, alltså han, han var, han var till före mig. och Av hans fullhet har vi alla fått nåd, åter nåd, står det i 16 :e versen där. Till lagen gavs genom Mose, och nåden och sanningen kommer genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, men den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Det var någon som kunde göra honom känd. Och det var Jesus det. Kunde göra Gud, Gud, känd. Och att han själv liksom var eh, bara rösten av Johannes här, och säga, Vi är själv bara rösten som ropar i öknen. Det var... Ibland så tänker jag på det här, visst är det viktigt det här? att, att vi, vi håller på tillsammans och gör någonting som har stor betydelse. Vi behöver inte tänka, vem av oss har mest betydelse? Om vi börjar tänka så, så får vi bara massa extra plågor. Om vi däremot förstår att vi tillsammans kan ha stor betydelse så, så blir det som kan åstadkommas av oss tillsammans till ära för Gud och, liksom, och till ära för oss själva för vi, vi hör ihop. Man, 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 man märker att liksom fotbollsspelare och sån här och andra här lagspelare de, de, de har liksom fått gått på kurs så att de säger liksom så när de har liksom gjort det då, några gör mål hela tiden därför att de har liksom på något sätt den positionen i laget att det är de som ska vara avslutarna. Det är de som ska få bollen i sista läget och, bang, och så är det mål. Alla jublar alla över jublar, den här personen som gör målet. Och när de frågar om så här, hur, hur är det är så här, ja, det här är ju laget, liksom. det är laget det är vi tillsammans och så här. De, de pratar laget, 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 laget hela tiden. Tänk om vi kunde lära oss lite grann av det när vi, när vi pratar om, eh, om oss själva och om Kristi kropp så här. Det, det, det är ju vi. Det är vi som är församlingen som är Kristi kropp. Liksom. Det, är det, det är det som är det viktiga, inte vem som gör vad. Det är viktigt att vi gör det vi har blivit kallade till och det som och använder de gåvor som Gud har gett oss. Men det är ingen tävling. Det är, det är en sammanfogning av massor med lemmar som ska göra Herrens vilja. Och vad vi, vad vi ska göra är det som han bestämmer att vi ska göra. Och Så, så har vi olika funktioner. Och om vi, om vi liksom håller på krångla med varandra så, så minskar möjligheten för oss att ära Jesus genom att göra hans vilja. Därför det blir det svårare när vi när vi har böcker med varandra. Vad ska vi göra för någonting ja, det är Herren säger? Vem ska göra vad? Det är han kallar den till. Det är liksom Det, det är han som utväljer. Det är inte liksom några liksom. det är inte så att vi tränger oss fram och vi, vi klättrar på varandra och vi, vi manipulerar och vi, 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 vi kritiserar och vi kräver att vi ska få samma uppgifter och, och allt typa det, det är bara dumheter. Vi, har, vi, vi ska vara en kropp med alla dess lämmar och alldeles olika delar och när helheten kommer samman och det blir liksom någonting, då kan vi göra Herrens vilja ihop. Och då blir vi den starkaste maktfaktorn som överhuvudtaget finns i den här världen för att Guds rike ska kunna upprättas. Det är ju liksom kallade till något stort om vi slutar upp och liksom försöka tävla med varandra. Vi ska, vi ska göra Herrens vilja och hans mörjelse ligger över att vi går in i det som är hans vilja för våra liv. Och låter oss sammanfogas. Så att, här blir, vad, vad ser man att det, liksom händer, där det händer saker? Där där finns det liksom någon form av förening som har börjat fungera. Man har liksom sig samman. Börjar Guds vilja kunna ske genom Guds församling? Och Guds församling kan börja bära frukt. När man letade efter Jesus eller Messias, när man inte visste var han fanns så måste man liksom se på det. Och Då var det inte bara liksom skenet som, som kom att avslöja vad han var. Utan Jesus säger, säger du vad som har blivit gjort genom mitt liv? Ser du hur det, hur det fungerar genom mitt liv? Då känner de igen att där är han ju. Vilka är det som ska uppenbara vad han är idag? Ja, det är vi. Alltså... Där vi är samman och gör hans vilja och liksom tjänar ihop i de olika funktionerna. Ja, där, där, där ser man, ja, men där är han ju. Här har vi honom. Det här är, vi är hans kropp och vi hör ihop med honom och vi gör hans vilja. Och Guds rike utbreds genom att vi kopplar ihop med varann. Men när inte det där finns, va, då blir det liksom ett, ett evigt krångel och, och det fungerar inte. Och ingen hittar kroppen. Som de skulle involveras i. De hittar den liksom inte. Vi skymmer den genom att vi inte låter varje lämsa komma ihop med den andra och fungera tillsammans och tjäna herren tillsammans. Inte liksom konkurrera med varandra. Vem är, vem är duktigast och vem är bäst och vem, är, vem gör det viktigaste saken och så. Vad, vad, är, det, vad, vad är det för betydelse? Vi, 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 det är inte något som är frågan om någon slags viktighet, det är ingen tävling. Och så fort du har ett lag som börjar tävla, liksom tävla med varandra, liksom konkurrerar med varandra då går ju hela laget sönder. Då slutar ju att fungera. Det Här ser vi ju hela tiden i gåtsförsamningen hur det kan hända. Men om vi kan bestämma oss att det här ska inte hända oss. Vi ska inte ha det på det viset. Vi ska, vi ska enas kring att tjäna Jesus. Och ju, ju mer vi liksom kan. Liksom, oss att göra det. desto mer kommer herrens vilja och Guds rike blir liksom synligt var det finns någonstans och då kan människor komma och sätta till sin skuldra, precis som de ska. Det här är otroligt underbart och fantastiskt alltså. det här, Johannes Döpen, han, liksom, han, han skulle ju väg för de som, liksom, som inte var kända av tal honom. Det var väldigt, väldigt speciellt. Och, eh, det, det stod så här liksom i, i första kapitlet i Johannes så här att i vers 26 står det. Alltså, de hade försökt att försöka tänka sig att Johannes stöper ner Messias. Han försökte liksom, liksom intervjua honom för försökte om inte kunna snärja honom till att erkänna att du är, det är du som är Messias alltså, Han verkar ha många tecken. Alltså, och, och han säger alltså ja, ja, det är inte det är inte jag. Ja men de försökte är du är Elias är du profeten eller är, är det liksom så här, vi måste kolla koll på det. Här. Och Han bara jag bara rösten. Och Johannes svarar jag döper i vatten men mitt ibland er står en som ni inte känner. Liksom, är det här hemma alltså. Alltså, Jesus var okänd alltså. Och eh, vi, vi kunde säga att Vi kan nästan ställa oss var som helst i världen. av världens barn och alltså, så säger jag så här. Mitt ibland är det så en som ni inte känner. Och det är sant. Och så är det. Han är mitt ibland alltså. alltså. Men eh, man känner honom inte. Man vet inte vem man är, man vet inte vad han kan, och man vet inte vad han har gjort, och man vet inte liksom vilken, vilken, vilken frälsare som hela mänskligheten har fått. Så man tar inte emot honom därför att man, det är helt okänt. Liksom. Och, men, men jag är plötsligt splittrad. Alltså, när, när här i vers 28 står det så här. Att, han började tala om liksom att det här att jag döper jag är inte ens värdiga. att knyter upp rämmen på hans sandaler, säger Johannes döparen. Alltså han, han kände så ödmjuk vid den här när, när frågan om vem, vem Jesus var och vem, vem han var. Vilken skillnad det var ändå. Då står det står så här: att Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Och nästa dag så såg han Jesus komma och han sa se, Guds lam som borttager världens synd. Och det var om honom som jag sa, efter mig kommer det en man som är före mig, utan han var före mig. Och jag kände honom inte, men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döpt i vatten. Och han säger så här, jag såg anden komma som en duva från himlen och bli kvar över honom. Och jag kände honom inte, står det i vers 33 igen. Men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig, den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den heliga anden. Och jag har sett det och jag har vittnat att han är Guds son. Det kommer, han fick en uppenbarelse och en vägledning i det här. I det naturliga hade han ingen aning om vad det här var. Och så fick han liksom en vägledning av Herrens ande. Att det så här är det. Det kommer en det som när han blir döpt så kommer Herrens ande att komma över honom. Och ni vet att Herrens ande kommer över oss därför att han röstar oss till tjänst. Det är, inte en, det är inte en upplevelse, det är en, en, en utrustning för tjänst. Så när vi har fått Herrens ande så har vi blivit rustade för att kunna göra den tjänsten som Herren vill att vi ska göra i Guds lika. Och vi behöver liksom få tag i det, vad det är för någonting. Och här var det så att, att, att det, vem, vem var det här? Det var för det första, så han vittnar om att det var Guds son. Men han, det var bara halva sanningen, för han var ju också människosonen Han var den som skulle representera människorna och gå in och ta på sig med all mänsklig synd och dö för den. För att hela mänskligheten skulle kunna bli förlåten och försonad med Gud. Ni förstår vilken, vilken otrolig liksom, dramatik här. Så de står ju ändå bara där liksom, i den här lilla, lilla ånen. Om ni jag, har varit och titta på det är Jordan. Det är inte mycket till, till vatten om man säger så. När jag var döpt där så var det så väldigt mycket fisk. Alltså. Så när jag gick ut i vattnet där och skulle döpa så började de äta på mina ben. Jag fick stå och kicka undan fiskarna på det här sättet. De tar sig från Ginesars sjö och så ner genom Jordan. Men det är en farlig färd för snart så blir det liksom dödens, dödens vatten för de kommer ner döda havet. Så, så att de, de så att säga, går åt till slut om man inte fiskar med tid. Då liksom. Men de här var, det, det var ju stora rackar som Simon kring runt benen. Det var så, så jag döpte och sparkade fisk och så här. För jag, tänkte, jag hade aldrig förstått att det var så väldigt mycket fisk liksom, i, i, i Jordan va? och det var. Och sen, men, sen var den ju inte bred vad liksom, den var ungefär som, som den här, så här. Det, det, det var, det var, där, där slog han nu liksom och, och där var Jesus och blev döpt då då, i Ulan ibland så här, man kliver ner, liksom, så tänker man att liksom, man kliver ner samma vatten så, så Det är precis som att vi går, nu gick vi på samma stenar som Jesus måste ha gått på när han gick upp till Jerusalem, liksom, genom Kidrondalen där. Och det var, det var, det var liksom, man fick liksom en slags känsla av liksom en, en närhet liksom till det hela när man ser den historiska situationen och det geografiska läget där. Men ni förstår att det här, det här är alltså att, att, att han kunde bäka ut honom genom uppenbarelse utan att han själv visste egentligen vem det var. Det är så, så speciellt. Alltså man... ja, eh... Jag, jag, vill, jag, vill, jag vill ta en avslutande liksom, sak om, om det här nu. Då. Det här verkar liksom, vara ett större kapitel än jag trodde när jag tänkte på det här innan. Men, men om vi går till eh, Johannes och, och tittar där... Jag tror att vi ska titta i det, i det, i det, i det e kapitlet, vi ska se. Mm. Eh. Jo. 12, 12 kapitlet och det blir 49 universen och 50 universen. Då, då, då är det Jesus som talar där. Han säger alltså vad jag har blivit vad jag får uppdrag att göra här på jorden. Alltså, ja, mitt uppdrag är att tala ut om sakerna som Faden har talat. Och sen att göra de gärningar som fadern gör. Det är det som är mitt uppdrag. Alltså det är hela tiden så här att han var beroende av det. Johannes hade gjort saker och ting och talat ut saker och ting som han också hade hört ifrån himlen. Och nu kommer Jesus, han säger att jag, jag, jag har gått in under samma liksom förhållande. Och samma beroende av att höra från himlen. För att det här som ska sägas nu ska bli det rätta som sägs. För jag står här som, som människornas representanter. Jag har inte talat om mig själv, säger han i vers 49, där 12 och 49. Utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Så var det ju. Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Och vad jag talar, det talar jag så som fadern har sagt mig. Så att det var liksom det, som satte sin prägel på det Eller han säger sedan liksom i sitt liv. Ja, han talar det som är ekot så att säga, som kommer från fadern från himlen kommer det och det är de orden som man talar ut. Och i 14 kapitlet så, så, så eh, har vi ytterligare någonting eh, som, som ska, ska beskriva den här, den här eh, situationen och det är från tionde eh, versen där. Alltså, det var ju så här att, att eh, man, man, Filippus hade frågat liksom, eller bett så här om Herre, låt oss få se fadern så räcker det för oss. Alltså, det var liksom han tänkte så här ja, det, var så, det, det var jätteviktigt att få se fadern men han hade inte förstått vad det var som Jesus var för någonting. Jesus var den som uppenbarade fadern. Jesus var den som de behövde se. Och då säger han så här: Jesus då, Och så, så här länge säger han i nionde universum, i 1409, alltså i Johannes: Så här länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Faden. Hur kan du säga: Låt oss se Faden? Hur kan du ge det till liksom, att söka Faden när du egentligen ser att jag är, är sänd hit? Det är jag som är uppenbarhetsen av fadern. Ja, men, jag, jag, tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig, säger Jesus? Eller tror du inte det? Förstår du inte det här? Liksom? De ord som jag har talat till er talar jag inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Det säger så här, ja, jag är inte, håller, håller inte på med någonting annat än det fader. Jag fadern är ett. Och vi frågar ibland vem är störst? Vem är viktigast? Det en meningslös fråga när, när vi pratar om treenigheten. Treenigheten består inte av någon slags kamp om vem som har makten och vem som är störst och vem som är viktigast, utan det är de är ett. Och vi kan inte förstå, liksom, ja, men, i tre liksom, då måste vi säga, vem är fadern? Han ja, måste vara hög. Fadern måste vara större och viktigare än sonen. Sonen måste vara under. Och så där. Det, det där är det där är bara mänskliga tankar. Jesus säger, har du inte förstått det här? Här står det. ju. Liksom. Att vi är så. Jag är i fadern, fadern är i mig. Vem blir störst då? Ingen. Och så... De ord jag tala till eller jag inte om mig själv. Fadern förblir med och gärningarna är hans verk. Så det jag gör är ju liksom fadens verk. Ja. Alltså, det finns liksom för mycket mänskligt tänkande, så säga, i det här som vi inte behöver. Vi behöver se att Jesus och Fadern är ett, Den helige Ande, alltså utgår från Fadern och och sonen. Det är så det är. Ett. Det är det Och därför så 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 känns det så här så härligt att alltså, eh det är inte det är inte möjligt så att säga att separera dem på något sånt här sätt i treenigheten som man liksom reglerar liksom sätter en högre och så lägre och så lägre. Och då brukar den helige ande handla läks då, då. Och Jesus brukar handla mitt emellan så. Och så kommer fadern högst och så sitter på tronen och har all makt så. Men du vet att det är inte Bibens lära om det här. Bibens lära är att de är ett. Och att de talar samma sak och de gör samma sak. Det är liksom ett spår. Och därför är det treenighet. Och Det är liksom en, en sätt för oss att lära känna Gud som är så mycket större än vad, vad vi kan tänka eller, eller, eller liksom bedra. Vi, vi vet inte hur vi ska tänka Gud. Men, men Gud vet hur han vill att vi ska tänka på honom. och eh, Han har presenterat sig genom sin son. Så när vi ser på sonen då, då ser vi Gud så som vi behöver se honom. För att vi ska kunna bli frälsta genom den frälsning som han har berättat genom sin son. Och vi vet vem han är. Om man ska kunna säga ja, vi som har blivit födda av Gud, vi, vi, vi känner honom. Han 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 är vår Gud. Han är vår fader. Han är vår Herre. Han är vår frälsare. Han är vår hjälpare. Han är allt vad vi behöver. Det är Gud. Och jag ska säga att ibland så får man här är vilken Gud är ja, Det är Jesu Kristi Gud och Fader. Och, och vilken ande är jag? Det är den ande som är liksom utgår från Fadern och Sonen. försök inte, försök inte liksom, att släppa in någonting som krånglar till det här. Det här är inte en tanke utan det här är en uppenbarelse. Det finns saker och ting i Bibeln som man kan säga de är, som är orimliga eller obegripliga, men sanna. Och treenigheten hör dit. Och så fort man försöker göra någonting annat av treenigheten– än liksom att den är ett, ett försök att berätta om Gud för någon som inte kan förstå det, så är, blir det här tokigt. Det fanns en gång, jag hade ju en gång i världen när jag var präst och så, och så då så skulle man då för, försöka presentera eh, liksom, eh, gud. Då. Eller ja jag, jag tänkte, jag, frågan liksom ungefär. Hur svårt, hur svårt är det inte att presentera gud för en människa? Det är, som man tänker, det är ungefär lika svårt som det är att presentera en människa för en myra. Alltså, vad ska man ta sig till? Alltså, först måste man undra sig, vad i all världen kan, det gå, kan liksom komma in i en myra liksom, så att den uppfattar någonting om vad en människa är? Hur ska man få till det? Vad har den för, liksom, för uppfattningsområde liksom så här. På något sätt är det. Kanske är det någon liten lukt eller någon liksom, vibration eller något sånt. Där. Någon liten grej så där. Och det där lilla liksom, då får man liksom, begränsa sig till. Och det bästa sättet att kunna presentera liksom, en människa för en myra om man nu hade o vad ska jag säga, obegränsade möjligheter. Det vore att bli en myra. Och kommunicera med den så gott man kunde. Och det var precis vad Gud gjorde. Han blev en människa. Och så presenterade han Gud. För människorna som var som egentligen var oändligt mycket större och helt ofattbar, men som ändå fick fram budskapet om hur blir man frälst? Det räckte. Jesus räckte liksom för att vi skulle kunna bli frälsta. Men problemet var liksom så jättelikt, om vi säger så. Det fanns ingenting. Man blir bara tokig när man tänker på det. Man ska försöka tala om för en myra hur man är, eller hur man fungerar, eller vad man vill. Eller något så länge man står här, man kan inte stå där och skrika till den, eller försöka stå och mata den, eller vad ska man hitta på. Men om man kunde bli en myra, så kunde man åtminstone få fram någon liten signal. Och frälstingsbudskapet kan gå fram genom en människa som heter Jesus till människorna här på jorden. Och det är det budskapet som Gud har sänt För att vi alla ska kunna bli frälsta för att ingen ska liksom kunna missa det. Liksom. Men hur han är Gud, han är större. Han är ofantligt mycket större. Det är inte ett diskussionsämne. Ska man säga någonting om honom? Får man säger massa saker som för oss inte sitter ihop. Liksom. Han är fadern, Sonen och den Helige Ande. Jaha, säger vi då. Eller nej, eller vad? Alltså, den som, talar vill, som bestämmer hur Gud ska kunna bli känd, det är han. Och vi kan inte välja utan vi får bara ta det som är han sätt att presentera sig på. Och den som har sett mig, han har sett vad den säger Jesus. Så där ser ni hur det är. Så nu vet ni precis det. Så då ska vi säga amen och tack för ikväll. För du har ni fått en uppenbarelse. <laughs> tack Jesus, vi tackar det här för att det är mycket större. Mycket så. Du har gjort en sån fantastisk gärning att du har förälskat oss. Fast när vi inte förstår hur det har gått till och vi vi inte förstår, hur vi är, och har någon koll liksom, på dig. Men vi, vi, vi litar på att du har koll på oss. Tackare för att du har räddat oss. Du har räddat oss och vi behöver inte gå förlorade. Utan vi har evigt liv. Och vi kommer att få lära känna dig på ett helt annat sätt i en helt annan värld. Och vi ser fram emot att få möta dig. Tack för att du är så god och tack för att du har en så väldig makt och styrka. Tack Jesus för den kärlek som du har bevisat oss. När du dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi vet att det är helt övernaturligt och din godhet känner inga gränser. Och vi vill vara prisa och lova och tacka dig för det i Jesu namn och församlingen sa.